0: Varmt välkommen till Vintersportspodden. Jag som driver podden heter Ville Belyn och har varit alpin skidåkare på elitnivå samt varit ledare på föreningsnivå, alpin ledare på landslagsnivå samt haft ledande befattning inom Svenska Skitförbundet. Jag har cirka 15 års erfarenhet av ledarskap inom både idrott och näringsliv. Jag har stort intresse och utövar idrott av alla dess slag, och gärna skidor både uppför och utför. Vintersportspodden tittar närmare på en rad olika vinteridrotter och vad som påverkar dem utifrån olika perspektiv. Jag kommer att prata med inbjudna gäster om deras bakgrund, erfarenheter och kompetenser. Jag vill genom podden skapa en bild av vintersporten i Sverige och hur den utvecklas och påverkas av en rad olika faktorer. Podden vill ge dig som lyssnar oavsett om det är förälder, Aktiv, ledare i en förening eller en för idrotten så viktig supporter, inblick i hur de olika idrotterna jobbar med allt ifrån barn och ungdomar till världselit och hur de jobbar för att fortsätta vara den folkkära rörelse som vinteridrott faktiskt är i Sverige. Dagens gäst är född och uppvuxen i Dalarna, närmare bestämt Mora, där han även idag lever tillsammans med sin familj. Han tillbringar många lediga stunder i sin sommarstuga i Orsa- där han numera är anläggningschef för Orsa Grönklippgruppen. På 90-talet flyttade han till Gävle för att jobba som materialförvaltare i Brynäs IF- och vara en del av det framgånga de hade på slutet av 90-talet. Han var den som tog materialförvaltarrollen till en ny nivå- där han utvecklade den till att faktiskt bli ett yrke. Efter åren i Brynäs flyttar han åter till sina rötter- och skolade om sig till marknadschef för Mora IK- Hans insats där tog honom till Svenska Skidförbundet som marknadschef. Hans stora engagemang och stora framgångar lockade Mora IK att rekrytera honom åter till klubben, denna gång som klubbdirektör. Men längtan efter skidsporten blev för stor. När frågan om att bli längdchef på Svenska Skidförbundet kom kunde han inte motstå det. Under åren som längdchef har han varit stor del i den utveckling längdsporten har gått igenom. De ekonomiska förutsättningarna och de sportliga resultaten under hans ledning på Skidförbundet- gick från en låg nivå till att vara en ledande nation globalt, både sportsligt och resursmässigt. Dagens gäst är en målmedveten, engagerad dalmas med svart bälte i relationsskapande och försäljning. Han har ett skratt som är enormt glädjespridande och energiberikande. Det är med glädje jag presenterar dagens gäst, Johan Sares. Varmt välkommen till vintersportspodden, Johan!
1: Ja, tack Ville, Jättekul att få vara med i din nya podd här.
0: Ja, det är en stor ära och framförallt så ska det bli grymt kul för våra lyssnare att få ta del av din historia och dina erfarenheter och kompetenser inom området marknad, kan man säga försäljning och idrott. Men jag tycker vi drar igång direkt Johan. och Jag är intresserad av att höra, vem är Johan Sares?
1: Ja, jag är, jag är 51 år och bor i Mora. Född och uppvuxen här också. Försökte väl med på i, i barndomen att bli hockeyspelare. Hockey var mitt stora kall i livet. Eh, jag hade väl inte riktigt talang för att bli riktigt bra. så att, eh, och Sen råkade ut för en trafikolycka också så jag bröt benet. Så det påskyndade väldigt grann att jag, att jag slutade spela i tidig juniorålder. Eh, spelade ett väldigt bra ungdomslag på den tiden. Det var med Per Jus och Johan Brummer och många som varit riktigt bra i spelare sen och eh, längre än så. Men hade ett otroligt brinnande intresse för, för hockey och idrott. Sen kom Leif Borg som tränare till Mora Gicko. Borgen kom, ja det var bara ett par år efteråt han hade varit förbundskapten. Och då gjorde han en stor generationsväxling i, i A-laget i, i Mora och samtidigt då hade väl han hört talas om en kille som var otroligt intresserad av hockey. Och var också bra kompis med, med grabbarna i laget. Eh, så han frågade mig då om inte jag ville bli materialare. Och det var ju på, var ju på den tiden var ju det eh, otroligt kul. Eh, dels att få behålla kontakten med, med sporten men framförallt också med kamraterna. Så jag gjorde en liten resa där som materialare. Eh, var nog i A-laget i Mora. I fem år eh, var de de sista tre så var jag helt heltidsanställd. Det var inte många, Division 1 då serien under Elitserien- som hade helt heltidsanställda materialare. Men, men Mora var en liten föregångare där och framförallt Borken. Eh, sen efter fem år, 93 då ringde Tomus Sandin- som också en gammal hockeytränare-ikon eh, från Brynäs- och frågade om jag inte vill flytta ner till Gävle och, och bli materialare i Brynäs- och det, det tackar jag naturligtvis ja till. Brynäs var precis då svenska mästare också. Så jag flyttade ner till jävla Brynäs och eh, var där i nio år. Eh, nio grymt roliga år. Eh, sen, eh, sen började jag väl inse eh, när åren jag gick. Jag var ju 23 år när jag flyttade dit och eh, höll på det till 2002 och jag hade fortfarande, fanns fortfarande spelare i laget då som, som var äldre än mig. Och jag varit ju som en del i laget och jag umgicks mycket med killarna som spelar. Och jag kände väl mig inte något annorlunda heller fast jag var materialare. Eh, men jag först, insåg väldigt snabbt att jag kanske inte skulle vilja hålla på med det där tills jag, till jag skulle gå i pension. Så att, eh, då hade Janne Simons som var då klubbdirektör i, i Mora Ico. Han hade frågat mig något år tidigare om inte kunde flytta hem och, och hjälpa han på kansliet med, med marknad och sponsorer. Eh, men jag hade tackat nej till det där några år. Sen sista gången han ringde då, då så sa han att eh, ah, Johan, om inte flyttar hem nu då, då lär jag hitt försöka hitta någon annan. Mm. Och då fattar jag att eh, då kanske tåget går. Eh, både jag och min fru eh, Marit trivdes väldigt bra i, i Gävle. Vi hade fått vår dotter Elvira också. Jag hade köpt ett radhus där och hade väl bott där ett år i det rådhuset. Då. Men vi tog beslutet att vi flyttade hem. Och det var med en liten ångestklump i magen, det måste jag säga. Men samtidigt också så är nog det ett av mina bästa beslut jag har tagit. För att det var en chans för mig att få fortsätta jobba med idrott men lära mig andra delar av idrotten. Så jag flyttade hem och blev marknadschef i Mora Ico. Eh, och fick vara med om en fantastisk resa där så att eh, två år senare gick vi upp i elitserien och det var en sån där barndomström eh, som man hade haft som man nästan aldrig trodde att man skulle få uppleva och fick eh, fyra roliga år i Mora Ico då med, med sponsorer och marknad eh, och vi hade ju första året då vi spelade i elitserien var ju ett år så att eh, från att vi Gick upp till elitserien så ett par månader senare så hade vi Ma Ma Marian Hossa och Sean Horkoff och Daniel Cleary.
0: Han hade ju ett var... riktigt bra lag i Mora under lockouten.
1: Ja, ja det var ju helt eh, galet. Vi, vi, när man går upp i elitserien som vi gjorde och sen en liten ort och så utdömda som vi var. Jag kommer ihåg att Janne Simons fick väl någon fråga där av någon journalist. Vi hade sedan pressupptakt så. Eh, Janne, tror att ni kommer att vinna någon match i vinter? <laughs> så att vi var ju väldigt eh, nedlagstippade då. Men då ryktades det ju om att det skulle bli en NL-lockout. Så vi var ju ganska så tidiga där på och, och eh, chansade på att det så skulle bli. Så vi tecknade ju upp några spelare ganska så tidigt. Så vi var, vi var lite före de andra med eh, att teckna NL-proffs så hade väldigt tur också med de spelarna som vi fick. Så att det var ju ett helt galet år egentligen. Fram till jul det året så låg vi två i serien. Ja. Så vi firar jul som två i kanske den bästa elitserien som någonsin har spelats.
0: Ja det är helt otroligt.
1: Ja. Men sen höll jag på där i några år då. Sen åkte vi ur 2008. Och då sökte Skidförbundet en marknadschef på längd. Och det var på den tiden Gunde Svan hade precis kommit in i. I skidförbundet och skulle försöka städa upp lite grann i skidlandslaget. Det var lite röret där under en period. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men det var ju några som bröt sig ur i teamekonomen. Och man hade väl en oro för det inom förbundet då, Sen så rekryterade man gunder och som skulle försöka ordna upp det där. Och han insåg väl ganska snabbt att han behöver ju ha någon också som hjälper honom att skapa resurser och förutsättningar till att göra det, det han vill ha att göra. Men, men,
0: men du Johan, jag har en, bara en liten fråga där kring, kring han, Gundes rekrytering av dig som marknadschef och att han behövde ha någon som kom in och fixa till det där. Jag kan ju tänka mig ibland inom ledarskap så pratar man om att rekrytera folk som inte är lika än själv. Men i min mening så är du och Gunde ganska lika med ett enormt engagemang och två turbopersoner. Men, men vad var det ni liksom kompletterar med varandra?
1: Nej, men jag tror att eh, vi, vi, jag kommer ju då ifrån från Hocken som eh, är ju en öppen och väldigt eh, kommersiell sport till skidåkningen då med Gunde och Gunde var väl liksom lite ur typen av, av längdskidåkare och eh, väldigt dragen åt det hållet men han hade också gjort en, en kommersiell resa efter sin aktiva karriär så att jag tror att vi, vi kompletterar varandra han där, han fick väl bromsa mig lite grann och och, eh, så. Men, men vi jobbar, det bra tillsammans. Men, men tyvärr så var det bara lite drygt ett år. Sen klev ju han av. Mm. Och jag fortsatte där då, ett år till. Eh, till eh, Janne Simons ringde igen där. Eh, och då hade jag gått in i styrelsen i Mora Ico mitt andra år på skidsgrundet. Och då skulle vi rekrytera en efterträdare till Janne Simons. Och Janne Simons, som man känner inte kände igen honom, men det är ju en liten legend inom, inom Hockus Sverige. Han satt 36 år i. Han satt 36 år i, i nu som klubbdirektör i morik och var ju väldigt aktiv i hocketen som det hette på den tiden, och var ju en banbrytare till nya seriesystem och, och sådana saker. Och vi skulle rekrytera en efterträdare till honom. Och han skulle gå i pension. Och vi hade annonserat ut det och vi hade några kandidater men vi kände oss inte riktigt trygg med, med, med dem. Och vi, nej, det kändes inte helt rätt i magen. Och sen en morgon när jag satt och skulle åka till Falun då, då ringer Janne själv till mig. Och sen så sa han att du Johan jag vill att du ska ta mitt jobb. Oj. Och det var ju liksom rätt in i hjärta. Jag kände ju när han sa det att det här kommer jag aldrig kunna tacka nej till. Och det var alldeles innan vi skulle åka till Vancouver på OS år 2010. Oj. Eh, och jag trivdes ju jättebra med det nya jobbet på skidförbundet Och, och eh, jag ihåg att jag, jag sa i alla fall att det här måste jag fundera på. Eh, så att eh, jag får, får fundera på det över OS här, och När jag kommer hem från Vancouver så ska du få ett besked. Ah. Eh, och när jag kom hem då, jag kommer ihåg jag stod i de Vancouver och det var ju då Charlotte Kalla och Marcus Hellner och Johan Olsson och, och de här alla slog igenom på riktigt. Det var ju det bästa OS då ett svensk längdlandslag någonsin hade gjort. Hon tog eh, sju medaljer om jag minns rätt. Och eh, jag visste hela tiden att när jag kommer hem nu då kommer jag att eh, säga upp mig och börja jobba på, på Mora Ico.
0: Jag förstår att det måste ha varit svårt att dels brände för skidförbundet, enorma framgångar från ett OS men samtidigt så har, vad ska jag säga, du var väl lite av en kronprins till, till Jan Simons som är en legend inom både hockey och mora med sina träskor så att det var nog svårt förstår jag att, att säga nej till ett sådant erbjudande.
1: Ja, det var det. Jag kände ju, jag, det var ju med, med, helt med hjärtat som jag, jag hoppade på det. Mm. Eh, och det var, jag var där i lite drygt ett år då, som klubbdirektör i, i Mora eh, och eh, Det var ett otroligt eh, lärorikt och roligt år också. Men det var också ganska tufft. Men det var som lite dåliga odds jag hade med mig när jag, när jag kom från någonting som jag tyckte var väldigt roligt- till något som ja, jag kände att jag, jag inte var klar med. Så att, eh, jag tänkte där någonstans: eh, att, eh, Får vi ihop säsongen och får vi ihop ekonomin eh, i Mora så att jag med gott samvete skulle kunna liksom sluta och eh, återvända till skidförbundet då ska jag göra det. Och det lyckas vi göra faktiskt. Vi, vi vände skutan. Man hade haft det lite tufft där i det de sista två åren. Och efter man hade åkt ut ur elitserien. Och man hade tappat mycket av det kapital som man hade byggt upp under elitserietiden. Så att mitt uppdrag egentligen det året det var att vända föreningen. Och anpassa sig efter de intäkterna man har i, som allsvenskt lag. Och, och det lyckades vi göra. Så gjort det faktiskt ett plusresultat det året på lite drygt två miljoner. Så att det, Oj, det imponerande. Ja, det gick riktigt bra. Men vi hade också lite tur. Vi, vi, vi gick och fick spela så många matcher man, man kan göra. Så vi gick i kvalserien. Och det var första året man hade en sån här förkvalserie också. Så att, att vi fick maximalt antal matcher. Och det var, jag tror att vi slog läxan fyra gånger och, <laughs> och den säsongen på raken. Och det, det är stort här uppe, Mora. Ja, jag förstår. Jag
0: förstår. Men, men, men när man hör på din resa där från Brynäs, du var ändå lite sådär att ska vi flytta från Brynäs, jag trivs av materialare, jag trivs i jävle Men när man lyssnar på din resa du har gjort ändå så tror jag inte att du ångrar någonting du har gjort.
1: Nej, jag, jag kan ibland tänka så själv att jag tycker att jag har haft en väldigt, väldigt tur. Så att, att på något vis så har jag tagit... Eh, Rätt beslut när, mm. när man har kommit till, till svåra eh, vägskäl om man ska säga så. Mm. Eh.
0: Men efter, efter för säga, när du gick från att vara klubbdirektör i Mora då gick du tillbaka till skidförbundet. Gick du och bli, blev du längdchef? Nej, nej,
1: nej då var jag, då var jag marknadschef till att börja med så jag gick egentligen tillbaka till den roll som jag hade okay. eh, när Gunder slutade eh, då rekryterade man en eh, ny längdchef som hette Hans-Erik Schultz mm. eh, och eh, det var han jag sa upp mig till och det var också han som höll på att säga fick mig att gå tillbaka mm. eh, men sen tog det inte många månader, kanske ett halvår förrän han bestämde sig för att gå vidare Mm. Och då då frågar man mig. Och då var Niklas Karlsson, Kaggen kallad, var precis tillträdd som förbundsdirektör. Okay. Så han frågade mig då om jag om vill ta ansvaret för längdverksamheten och på skidförbundet mm. Det kände jag mig väldigt mogen till att göra då. Och det var mycket tack vare det år jag hade i, i, i ryggen då med mora ICO. Jag vet att innan man rekryterade Hans-Erik också, när Gunda hade slutat, så vet jag att Mats Matsorius som var ordförande frågade mig lite liksom kanske, by the way, om, om jag kunde tänka mig att ta över efter Gunde då. Och det var nog, jag vet inte om man menar allvar eller om det var en artighetsfråga. Men, men då sa jag nej direkt för att då kände jag mig inte alls redo för det. För att jag, jag tyckte själv att jag kunde för lite om, om längdskid och och om sporten. Mm. Eh, och, men det där året jag hade i Mora Ico gjorde att jag kände mig väldigt mogen för att, att ta den
0: rollen. Mm. Men med tanke på att du har tagit längd, alltså naturligtvis har längdsporten varit bra... Under alla år liksom. men, men om man tittar från. Om jag, du kom in vilka förutsättningar hade. Både sportsligt men även resursmässigt. Till det att du slutade. Så har ju den, den utvecklingen är ju enorm. Så att det är ju ingen. För mig är det ju ingen överraskning. Att egentligen du aldrig har sökt ett jobb. Utan det, det ena har ju gett det andra. Och det är väl till stor del på grund av både engagemang och dina resultat. Som har, som har gett dig de möjligheter du har faktiskt fått.
1: Ja, absolut. De åren på skidförbundet, om man ska titta rent kommersiellt och resultatmässigt, eh, som jag vann svaret, gick ju väldigt bra. Mm. Eh, men hela längden eh, sporten eh, under de åren eh, eh, gick ju väldigt bra. Det var ju någonting som hände där sen kan man nästan säga att Charlotte Kallavan eh, tog de ski upp för backen där eh, mm. 2000. Mm. Eh, och det har hänt någonting i samhället med, liksom, med trenden till motion och klassiken och hela den biten och där har ju längdskidåkningen lite gått i barriären och, och det har på något vis blivit trendigt att åka längdskidor eh, jag brukar skämtsamt säga det att skogsmullarna flyttade in till Stureplan eh, och vad heter det? och lite så har det varit och det, det tycker jag vi tog vara på Mm. Den, den, den trenden som var samtidigt också som att vi har haft de senaste tio åren så har man haft ett väldigt bra landslag och, och det runt. Ja. Där man har haft både bra herrar och damer. Ja. Där har vi haft olika framgångsrika epoker tidigare inom längskyddåkningen i Sverige. Men det har, varit, det har nog aldrig varit så att herrar och damer har varit så, så bra samtidigt som man har varit. De här senaste tio åren. Jag menar, vi har ju till och med varit med i olympiska spel. Vi vunnit stafetten. Både, både herran och damerna samma olympiad. Så det har ju varit helt galet.
0: Ja, verkligen. Men Johan Sares då, vad gör du idag?
1: Idag jobbar jag som anläggningschef uppe i Orsa och Jobbar åt Grönklitsgruppen. Grönklytsgruppen är en av Sveriges snabbast växande turismföretag. Vi har totalt 12 anläggningar i Sverige. Varav vi har en ski-outdoor-anläggning och en rovdjurspark uppe i Grönklid, och var Du Är ansvarig för både jag ansvar, och... Ja, Jag är ansvarig chef för de två, två anläggningarna som man har där. Då.
0: Ja, Vad kul. Ja. Men om jag säger så här då. Om... Hur är din relation idag till idrotten? Har du helt slutat eller har du någon kontakt med sporten?
1: Nej, jag har ganska mycket kontakt ändå. Jag, 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 jag gick in och sitter i styrelsen i IFK Mora Skidklubb. Mm. Det är väldigt roligt att ha kontakt kvar med, med skidorna. Sen är jag ordförande valberedningen i Mora Iko. Det är faktiskt tredje sessionen jag är med i valberedningen i, i Mora Ico. Och Jag vill påstå att vi har en ganska aktiv... Och seriös valberedning där vi, vi lägger ner ett väldigt mycket jobb på att träffa sponsorer. Vi träffar uh, styrelseledamöter och vi är med på en del uh, styrelsemöten också. Uh, sen är jag som senior advisor åt ett, ett företag som heter uh, ISP Sport. Uh, som har en rad kommersiella, starka kommersiella rättigheter i Sverige både bland klubbar och förbund. Mm. Sen hjälper jag lite grann, men det är lite grann på att känna sig för lite grann Men jag har ju, när jag kom in på skidförbundet så var Larry Porroma Valla chef Och jag och Larry funkar väldigt bra ihop Och sen har jag han en son som, som är duktig att åka skidor också, William mm. Så jag hjälper William lite grann som, som
0: rådgivare också Ja, det ska han vara glad för. Och sporten, de engagemang, det har ska vara glad för att du är med och det är ju inte vilka föreningar som helst egentligen. Mora Mora IF är ju en stor förening i och med naturligtvis Vasaloppe. Ja. Mora IK har ju liksom stark tradition och, och, och så sen Porroma är ju en väldigt upcoming så det är ju härliga uppdrag du har. Men om man tänker om man går tillbaka lite grann till där det börjar så tänker jag liksom att du var materialare för Brynäs och du går till att bli marknadschef för Mora. Och så sen blir du längdchef för Svenska Skidförbundet och anläggningschef för Orsa Grönklipp. Hur, hur kom det så att du tog steget från materialare till, till marknadschef? och liksom, Fick du någon utbildning eller var det learning by doing?
1: Ja det var lite learning by doing men eh, när jag jobbade som materialare i Brynäs såg inte eh, organisationerna runt lagerna ut som de gör idag. Eh, vi var fyra, fem ledare som, som rodda eh, hela verksamheten runt a på den tiden i Brynäs. Eh, sportchef det hade vi inte. Så vi fick ju göra väldigt mycket så att jag var ju ansvarig för resor och bokning av resor och mat och alla sådana saker när vi var ute och, och får. Och vi på Brynäs då, även för Brynäs är en väldigt traditionstark och framgångsrik hockeyförening så ekonomin var inte den bästa där. Men vi som jobbade i och runt laget, vi ville ju ha den. så bra resurser som vi bara kunde ha för att konkurrera med. Frölunda och Malmö och Djurgården, de här storklubbarna som, som vi, vi slogs mot på den tiden. Mm. Och då var det ju att fixa och trixa och byta och grejer och, och så, och det, det, det lärde väl jag mig lite grann där. Så att jag kommer ihåg Cam då som jobbade på Brynäs CF, Bosse Hässel, han var faktiskt Brynäs första anställda. Han brukar säga att mig, du sa det så dina jävla bananavtal. Han tyckte att jag var på fixa och trixa mycket. Men han, han insåg nog lite grann att, det var, vad heter det? att klubben hade nytta av dem också så att, vad heter det och det det såg väl och visste väl Janne Simon som han, han, han Janne tyckte att jag var, han brukar skämta och säga så nu ska jag absolut inte näva denna materialjobbet för att det är ett otroligt eh, viktig position i föreningen och det har ju blivit ett ett statusjobb idag mm. materialare det, det var det kanske inte på det den tiden. Det är ju väldigt roligt att se nu när man tittar i elitserien att det står gamla spelare i, i, i båsen som alltså är materialare nästan i varenda lag. Och det visar ju att det har ju liksom blivit ett, ett accepterat yrke idag. Så var det väl inte kanske riktigt när jag började. Men Janne tyckte han brukar alltid säga så att eh, han tyckte att jag var jag hade för andra stora kvaliteter för att vara materialare. Eh, så att han, eh, det var väl då han, han var på att om mig lite grann om att, att eh, komma tillbaka och ta ett tag sponsorbiten det här med sponsorbiten och, och den biten. Och bort. Och Aj, intressant. Lätt, lätt att prata med folk och ta folk och skapa relationer. Det, det tycker jag väl allt att jag har haft. Så.
0: Ja, det kan jag skriva under på Johan. Eh, men, men du gick då från... Eh, ja, sen då, Mora gick K som marknadschef och så gick du in i skidåkningen. Och då liksom... Det kan man ju fråga att du gick från hockeyn till skidåkningen. Men om vi går in på, vad ser du för skillnader mellan de idrotterna rent, om jag ska säga marknadsmässigt då?
1: Ja, då när jag kom in i skidsporten. Så då, då tror jag att hocken hade ju kommit en, en bra bit längre när det gäller det kommersiella. Med tillgänglighet av aktiva ledare och hela den biten. Man var mer öppen för sponsoren och förstod deras roll i helheten. Sen var det naturligtvis skillnad att sälja ett klubblag i en förening med 20 000 invånare. Där järnvägen slutar uppe i Norra Dalarna mot att komma till ett av Sveriges traditionsstarkaste landslag det var ju en helt annan produkt att sälja mm. så att eh, jag tycker att kombon var nog väldigt gynnsam för mig jag hade ett, eh, ett kommersiellt tänk med mig som jag tror att eh, skidförbundet på den tiden behövde samtidigt också så så hade ju skidförbundet en starkare produkt att sälja
0: Ja, för jag kommer ihåg, i, i den tid du kom in där, så knöt ni upp ett antal otroligt fina varumärken. Och då kan man ju undra sig, liksom, var det bara av en slump ni valde de här varumärkena? Eller liksom jobbar ni utifrån en strategi och försökte koppla det till produkten? Längdåkning, snö?
1: Ja, jag brukar ju rätt om du pratade med fråga mig tidigare om, om utbildning och så där När jag började jobba med, med sponsring och så eh, på Mora Ico, då var det ju att sälja skyltar. Mm. Eh, det handlar ju om sargplatser och skyltar och, och man, man, man eh, ringde och frågade om de ville köpa en skylt och om de köpte en skylt så satt skylten där och sen så gick det ett år och sen så ringde bland annat och frågade om de ville ha skylten kvar. Det men sen när vi gick upp elitserien med, med Mora 2004 då insåg ju vi snabbt att eh, ska vi kunna vara med och konkurrera mot HV71 och Frölunda och Djurgården och de här lagen, då måste vi ta oss utanför 70-skyltarna och sälja reklam mm. liksom vi måste få pengar eh, från annat håll och, och näringslivet i Mora skulle inte räcka till även fast de stötta allt vad de bara orka, så, så skulle inte de räcka till ändå för att vi skulle kunna vara i nivå. Då kommer jag så väl ihåg att det var ju lite bundet då. Det var liksom att, jag kommer ihåg att det var en fastighet uppe i Läde som hade varit i salen väldigt länge för att den var ganska dyr, tyckte man då. Och till slut så var det en kille från Djursholm som köpte den där fastigheten. Och sen så var det en kompis till mig som var det att renovera åt för lika mycket. Så vi förstod väl att han var ganska likvid. Och, och jag ringde till honom då. För jag hade blivit lite kompis med han också. Så jag ringde till honom då. Och sen så sa det åt honom att du fan har inte du någon, någon kompis du är i Stockholm där, eller någonting som du tror skulle kunna hjälpa oss och vara med sponsor. Ja ah, då skulle han fundera på det och sen så skulle han komma tillbaka. Så jag tänkte att han kommer väl aldrig tillbaka. Men sen så hörde han av sig igen och sen så sa han. Jo du, jag tycker att du ska ta kontakt med den här killen. Så, eh, han är vd för ett, ett, eh, en internetbank som heter Nordnet.
0: Ja.
1: Men han sa han, han, är, han är noga och seriös. Så att det är viktigt att du verkligen förbereder dig innan du ringer till honom. Ja. Men jag kunde inte vänta länge så det tog väl fem minuter så ringde jag ju till den här killen då. Och det häpna så, så tyckte han att jag skulle komma ner till Bromma och träffa honom. Så jag åkte ner till Stockholm och träffade honom där på Och eh, presentera Mora Iko, och så det kan jag väl säga då i den presentationen skulle jag väl inte vilja se en gång till. För det var väl inte, var väl inte direkt toppklass på den. Men, men, men i alla fall då så, så vill han ha en offert på det här och... Eh, jag kom hem och jag skrev ner vad liksom, eh, han skulle få. Han skulle få reklam där och en skylt där och lite sådär. Och sen så skickade jag mejl iväg det där. och Sen så krydda i i och innebombens när jag skulle ta betalt. Det var en dubbelt så mycket och jag är ganska mycket pengar än idag kan jag tänka mig för en, en elitserieförening. Och då fick jag med vändande post så fick jag att vi tar. Vi tar två sådana där paket. Vi har två varumärken vi vill profilera. Eh, och, eh, men det måste gå fort. Ska jag jag dammar iväg i avtalen och jag trodde att det var dolda kameran. Men i alla fall så när jag får tillbaka avtalen och påstriva och plana Då får vi se i dagens industri så var det en hel sida. Där det står att eh, Mora Ico utmanar storklubbarna. Nordnet utmanar storbankerna.
0: Ja det är underbart.
1: Då fattade jag att han hade en idé, han hade en tanke med det här. Han hittar ju en koppling att de, eh, de var Mora och SCB var Djurgården och Spar, eh, Swedbank var... För, förstår du vad jag menar? Ja, jag han, hittade en, han hittade en gemensam nämnare mellan oss och dem. Som han tyckte passa i deras eh, marknadskommunikation. Mm. Och det där gick upp ett ljus för mig. Så att då förstod jag. Då började jag lära mig vad, vad, vad sponsingen är för någonting. Vi måste ju liksom, Om man ska kunna komma upp på en, på en högre nivå. Så att då började jag på forska. Vad, vilka hotell jag som, som utmanade. Då på den tiden var det Glocalnet som, som kom som en uppstickare. Mm. Tog jag kontakt med Glocalnet. Och fick en tid där. Och sen så åkte ner. Och sen så drog jag samma storre då för dem som. Eh, Nordnet hade kört med oss mm. och då köpte de byxorna ja. och sen så var det liksom vilka är konkurrerande till Mekonomen till exempel eh, då fick vi med AD bildelar på, på, på Hjälmen och så där byggde vi upp så att när, innan, innan säsongen började och innan vi startade där, då då låg vi i nivå med HV71 och Frölänen i reklamintäkter och det var ju vi hittade, vi hittade en modell för att komma utanför Liksom att göra oss nationellt intressanta. Och det var ju att vi hittade en, en, en gemensam nämnare med sponsoren. Och det där har följt med mig i hela, hela resan. Att, eh, jag, jag tror att det är viktigt att, att ska man hitta en sponsor och få ett långvarigt samarbete, ett långsiktigt samarbete med sponsorn. Då är det otroligt viktigt att man hittar något man kan knyta an samarbete kring. Och inte bara ett varumärke tillsammans med ett annat varumärke.
0: Jag förstår det. Och, och det kan man väl säga då, om vi ska nämna till exempel två sådana. Men, ja, vattenfall är ju en långvarig som, som vi har jobbat med. Men jag tänker på Skania och Volkswagen. Det är ju två varumärken. Skania. Du, du har varit Sk med. Och...
1: Ja, Skania var ju, det var ju en rolig resa. Men det var ju Gundes idé med... Med att göra en eh, mobil valla-bord eh, kan man säga. Mm. Och han kom ju på då den här, Det började ju faktiskt med att de tog eh, tester då med flårvallorna som har varit väldigt i, i ropet. Så började de ju testa våra vallare eh, och värden och sådana saker. Och Vi insåg väl att det var inte hälsosamt att stå i de här containerna och de här bordarna som var oventilerade. Och det var ju otroligt kreativt av Gunde att komma på det här med, med att man kunde bygga en mobil vallabord. Mm. Och då tänkte vi oss först en buss. Eh, så vi tog kontakt med Scania. Och, och, och fick. det var inte så svårt att komma till Scania när Gunde var med. Det, det måste jag säga. Gunde var ju otroligt eh, barnbrytande på det sättet. Alla chefer ville ju träffa Gunde. Mm. Eh, så att... Eh, vad heter det? Vi, och sen drog vi den här i och Scania nappade på den. Och de är ju sponsorer och stora sponsorer fortfarande till skidlandslaget. Och det är ju de kopplingen mellan, mellan skania och längdskidåkning. Det kan man ju naturligtvis bygga på uthållighet och styrka och de bitarna. Men just det här med lastbilen och att de... Eh, –kan hjälpa till och bidra till en bättre miljö och en, 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 ja, för, för Valla-teamet. Det är ju något som de verkligen har, har spunnit på. Där har man ju hittat en gemensam nämnare som har varit väldigt lätt att kommunicera.
0: Ja, men precis. Och likadant är det väl lite grann om man tänker Audi på Alpine och Volkswagen på längd. Just det här med snö, fyrdjursdrift och så vidare. Det var väl, kan jag tänka mig ungefär samma liksom, tanke där.
1: Eh, Volkswagen satsade ju då på det här Formotion
0: oh.
1: och var ju starka på, på fyrighetsdriften och det var väl nästan där då de kunde konkurrera med, med Volvo om. Eh, det var att de hade, hade fyrighetsdrift på många bilar och att de var och det var eh, kanske också att de var lite billigare än, än vad många andra fabrikörer var på, på fyrighetsdrift och då, då hittade man ju den här matchen med fyrighetsdrift på svenska vintervägar. Eh, och där har ju Volkswagen varit den sponsorn under de åren när jag var på skidförbundet som i alla fall har varit överlägset mest aktiv och mm. kommunicerade. Jag tror att man har gjort tio reklamfilmer eller nio reklamfilmer genom åren och varje år och gjort kampanjer. Och de har ju också varit med och byggt varumärket Svenska Längdlandslaget på ett fantastiskt
0: sätt. Ja, verkligen, det får man lov att säga. Eh, jag tänker på... Dels så kan man ju säga så här att sponsring och idrott, det kan man ju dels så kan vi prata relation från eh, längdchefens håll. Alltså nu vet ju jag att du Johan har svart bälte i relationsskapande. Det är ju en sak. Men sen fin, ser man ju också, när, man, när ni åker iväg på VM och OS och allt vad ni gör i så har ni ofta med stora företagssällskap. Och då kan jag tänka mig också att en del i att de följer med naturligtvis att få uppleva sporten från nära håll, vara nära aktiva vilket är en förmån naturligtvis. Men sen måste det också finnas en viss nätverkande inom, mellan företagen som är med, alltså att de bygger relationer och skapar samarbete.
1: Ja, och det är ju otroligt ett bra verktyg i en sån här organisation och där där är om att jämför föreningar och eh, Längdlandslag till exempel eh, har ju faktiskt det varit lite svårare med tanke på att ett hockeylag eller ett fotbollslag eller vad det nu må vara de har ju oftast 25 hemmamatcher per ett år eller något sånt där så att de gör ju, skapar ju eh, naturliga mötesplatser eh, inom skidorna så har det varit kanske en resa per år där man har fått möjlighet att och, och träffas eh, så. Sen har man ju naturligtvis eh, nätverksträffar så. Men det har ju varit någonting som, som vi jobbade väldigt hårt med och mycket med. Det var ju att försöka skapa eh, relationer mellan företagarna. Mm. Eh, och samtidigt också såklart att eh, det har ju jag också haft en stor nytta av i mitt arbete. Att jag har varit med i de... Eh, mötena och mm. när man har varit på, på VMO som du säger så har ju inte jag haft den rollen att jag har ju hållit mig lite grann från sporten mm. och sett mig mer gjort mer nytta bland, bland sponsorerna mm. och det har jag gjort också att jag har, byggt, har haft lätt att, att bygga starka relationer med, med sponsorer
0: och det är väl skulle jag säga jag menar, det var ju ditt ledarskap för tittar man på den organisation du byggde upp under tiden som längs så var det också om man bortser från de ekonomiska resurserna tillfördes tillförde så byggde det ju en väldigt stor organisation från liten till att vara kanske jag vet inte hur många det var till slut men 55-60 pers
1: Ja, vi, vi växte ju väldigt mycket och jag såg väl min egen roll som att eh, jag skulle min roll var att skapa ekonomiska resurser och sen fördela ut dem på de som eh, kunde sport och den biten bättre än vad jag kunde, men, men ge de förutsättningarna.
0: Det var väldigt bra ledarskap med ord. Ja, låta låta dem som kan sina delar göra det. Och så. Nej, men det,
1: liksom, det, det har ju varit liksom, så. Jag har ju inte haft den kompetensen att kunna pilla i träning eller andra bitar utan då har jag försökt ändå att, att eh, vi ska försöka skapa så bra resurser och förutsättningar som möjligt till de aktiva Mm. och bygga en organisation runt omkring med bra kompetens där.
0: Men då, om man tänker så här då att du har varit med i idrott i princip hela ditt liv då, förutom du spelar själv fram till du var 14-15 år, du blev på och körde av en bil, bröt benet och kom inte med i, eller kunde inte komma tillbaks i Nej, jag hade,
1: det var nog en, en påskyndning bara av, av, av att ja. <laughs> jag skulle kunna sluta ett par år efter den då. Ja.
0: Men det har ju varit inom idrotten hela ditt yrkesliv kan man säga och vad skulle du säga, hur, hur liksom har utvecklingen varit över tid vad det gäller kommers, kommersialiseringen?
1: Ja, det, det har ju varit en en enorm resa, om man ska se det så det har ju hänt väldigt mycket och idag är det ju Använder man ju idrotten eller man använder sitt sponsorskap på ett helt annat sätt idag i, i, i sin marknadskommunikation än vad man gjorde eh, i, i början när jag höll på. Mm. Eh, och Där tycker jag ju att eh, skidor och eh, både utför och på längden har varit ett, ett, ett mycket bra förebild som har haft sponsorer som har gjort mycket det är ju titta på jag kommer ihåg när vi hade VM i Falun så, så tror jag att vi gjorde nio reklamfilmsinspelningar åt nio olika företag mm. det, var ju, det var ju en utmaning att få aktiva och ställa upp på det och jag kan nog säga det att skulle man ha kommit med det när jag började 2008 så det hade man inte ens ställt frågan för det hade inte ens varit att tänka på att få aktiva att ställa upp då. Mm. Så mycket som de gjorde men det har ju också blivit ett annat beteende där. Samtidigt också så att man måste ju hela tiden ha med sig respekten. För att de aktivas roll det är ju att de ska kunna träna och tävla och prestera. Mm. Och det här får ju göras på den tid då som... som som inte in, gör in, intrång på, på, på den biten. Men, men öppenheten för, för att göra eh, kommersiella inslag har ju blivit mycket lättare. Sen, sen idag har ju många, det här med sociala medier och hela den biten har ju gjort att idag är ju allting så mycket kommersiellt och, och, och åkarna själva och så där är ju. De är ju mycket mer öppna och kommersiella än vad man var för 10-15 år sedan.
0: Men, men å andra sidan så, det är ju en balans. Jag förstår liksom deras uppgift är att prestera och, och hålla sig frisk och, och vara på topp. Liksom. Men, men å andra sidan så, för att kunna göra det, då är det ju... Det ja, måste gå hand i hand. Ja. Ja,
1: det som går hand, i hand. Att, att idrotten drivs ju av kommersiella medel. Mm. Och det gäller att få en bra balans i det här. Mm. Och det är ju det som är konsten. Mm. Eh, och det är också viktigt när du säljer idrotten. Att du, du, och det tror jag också. Ska du hitta en långsiktighet och en hållbarhet i sponsorskapen Då måste du också eh, sälja produkter som du, att du vet att du kan leverera. Mm. Eh, så att annars så blir det ju ja, blir det inget bra.
0: Hur ser du där då när du var ute och sålde och med din enorma erfarenhet i ämnet? När ni är ute och säljer så kan jag tänka mig i alla fall att det är väldigt, väldigt viktigt att sälja in ett helt koncept som förbund. Och då menar jag liksom att bara komma ut och säga att vi vill ha så här mycket pengar till eliten. Det kanske inte är riktigt vad alla företag vill höra utan jag tror... Visst är det så att man vill också liksom höra att vi gör det här med barn och ungdom. Vi ser talangutvecklingen på det här viset. Och, och så sen naturligtvis är eliten en viss del av det. Hur, hur bedömer du det? Det
1: är ju också något som har blivit en, tycker jag, en stor förbättring och förändring de senare åren. Att, att man ser en, mer en helhet för hela verksamheten också som sponsor mm. och eh, det är ju när man bygger sponsorskap idag så, så inkluderar man ju andra värden än bara eliten mm. eh, och för att jag menar, man brukar säga att, att eh, toppen skapar bredden och bredden skapar toppen vi mm. det ju att hitta en bra dynamik där men där har vi ju exempel på jättemånga sponsorskap som, som vi har gjort genom åren som, som verkligen har byggt på toppen och bredden. Och, och det det är ju... det är, liksom, idag är det ju ett, liksom, det är ett samhällsansvar någonstans att gå in liksom, och stötta idrotten. Och där, där, jag menar, Skidförbundet har ju det här alla på snö till exempel som, som har varit väldigt framgångsrik och, och, och varit något som har varit väldigt viktigt att ha med sig när man har, skulle gå ut och, och sälja. Även landslaget att man också kan påtal att man gör viktiga saker för för barn och ungdomar och för bredden.
0: Mm. Ja, och det, det, det är ju också en del av det här liksom långsiktiga och hållbara att ska vi ha nya stjärnor om 5 till tio år, ja, då är det ju klart att det är viktigt att vi, vi satsar på barn och ungdom och talangutveckling. Absolut. Men Jag, jag kommer ihåg ett samarbete som, som, som vi gjorde jag ska säga, då var jag alpinchef för på Skidförbundet och du var längdchef. Och då började vi ett samarbete med McDonalds. Och jag minns andra året där när längd kom in i det samarbetet. Att det blev ju inte riktigt uppskattat om man säger i gräsroten och ute i föreningarna.
1: Ja det var ju nästan ja, i gräsroten och föreningarna så blev det ju till slut uppskattat. Men, men det fick ju otroliga eh, reaktioner på så många Eh, det jag har haft två två man idrotten berör det märker man såna gånger och, eh, jag kommer ihåg det var ju ny palpint som som gjorde ett samarbete med McDonalds eh, och, eh, min tanke då var ju att eh, längdskidåkningens tillväxt eh, som jag berättade tidigare att, att det var trendet att åka längdskidåkning och det var liksom Vasaloppet och hela den här biten så hade vi inte samma rekrytering bland barn och ungdomar som man hade på de som hade fyllt 40 och började på bli lite rund om magen eller på röra på oss. Och där var ju bland ungdomar och barn var ju kanske längdskidåkningen fortfarande lite mossig och lite tråkig. Och tanken från min sida där det var ju att försöka hitta varumärken som skulle kunna attrahera och göra längdskidsporten lite fränare eh, hos en yngre målgrupp. Eh, och då tog ju jag också kontakt med McDonalds eh, efter att Alpint hade haft ett år. Och eh, vi fick ju till det där och fick ett avtal med McDonalds också. Och jag. Ja, jag trodde väl där att eh, det här kommer ju liksom att gynna sporten som helhet. Men det skapar ju en enorm eh, enorma reaktioner. Eh, jag kommer ihåg bland annat eh, det var ju flera krönikörer som gick ut och skrev att de tyckte att det var avskyvärt att se Marcus Hellner och Charlotte Kalla och de här göra reklam för McDonalds. Mm. Och eh, jag kommer till och med ihåg att Niklas Wikegård, hockeyexperten, han, han gick ut och totalsågade ja, längdsskidåkningen. För att han tyckte att han var äcklad av att se åkarna. I. McDonalds spelar ju lite grann också på det där att de velar ju kanske tvätta sig lite med längdsskidåkningen också sitt dåliga rykte. Samtidigt som, som vi kanske vill liksom gå åt andra vägen. Men, men man gjorde ju underställda grejer med Big Macs på, som man klädde ja. på vissa åkare. Eh, och vad heter det, eh, hade ju reklam sådana här, man ser på busshållplatser och eh, där. Och, och jag kommer ihåg Vikegård, jag har varit lite besviken på Vikegård för jag kommer ihåg att jag hade varit helgen före hade jag varit på en tillställning med honom och satt vid samma bord hade inte, han sa inte ett ord till mig om det där. Men sen så gick han ut massmedialt veckan och totalsåga. Så jag tyckte att det hade han ha liksom sagt då också. Men det Nej, gjorde hej, han hej. inte. Nej. Men i alla fall då så kom jag så jävla väl ihåg det där. Att, sen var det på höstlovet. Då var, vi med, var jag med familjen i New York. Och då, då kommer jag ihåg att då... Det var det, det ett drev, alltså. Mailboxen var full med folk som reagerade på det här. Och det som var så konstigt där, det ser man skillnaden på sporten. För att alpint, ni hade inte fått några reaktioner
0: på det här. Nej, i stort sett men, inte.
1: Men och det tyckte man liksom inte. Det, då, där skulle det vara gröt och gröt. Och, eh, och knäckebröd. Men vad heter det? Och då så kommer jag ihåg att jag fick en mejl. Och då vet jag bland annat... Eh, Kommer jag så väldigt ihåg Marcus Hellner var ju en av de här som alltså man hade klätt på den när han började. Overall då. Han, han hörde väl av sig till mig där och sen så sa det Nej, jag, nu tycker jag att nu liksom det, det, det blir... Det är inget roligt. Där. Alla, alla kommentarer och hit och dit. Och där har det också sociala medier har ju sin roll där och sådär. Så att då vet jag att jag tog kontakt med han som var marknadsdirektör på eh, McDonald's, heter Jeff Jacket, han känner du också Amen. igen välvillna. Och då hade vi, hade vi haft från skidförbundet, hade vi haft tidigare något år hade vi notis, de vattenfall körde med snöfonden att föreningar kunde söka pengar med allokerade summa pengar ur en fond. Som skidföreningar och anläggningar kunde söka för att, till att göra skillnad då ute i föreningarna. Och samtidigt också så kommer jag ihåg att jag hade en, en sponsorgrej med Mora och där eh, man hade Mora Ico-målet på McDonalds. Mora, att fem kronor av målet, man la på fem kronor eller fyra kronor vad det var på ett mål då. Och de pengarna gick då som ett stöttning till, till Moraiko. Så jag kontaktade honom där sen och sa jag så att vi måste ju göra någonting. Att eh, det, vi måste för, försöka få ut någonting positivt av det här nu. Och så så drog jag, skulle man kunna göra någon liksom, Snöfond, eller liksom, det här hockeymålet eller skidmålet? eller hela den biten. Och eh, han tyckte ju de. Eh, idén var bra. Och det slutade ju med att vi, du och jag då ville också tillsammans där vad, vet jag, vad hade de möte och sen så kom man ju på det här skidlyftet tror jag de kallade det för.
0: Ja, och då bra. hade de
1: ju olika mål eh, som var kopplade. Och... Ja, Mack Myhrer och ja, Kickenhansdotter
0: eller? <laughs> Kickenhansdotter
1: och Macallner och, ja. och lite sånt där. Va? Och, och pengar gick då till en pott som sedan föreningar kunde söka pengar
0: ur. Och det blev bra med pengar i den?
1: Ja, det var ju, det var ju sju siffror av ja. Och du kunde söka upp till 50 000 från, från, var, från varje förening. Så jag kommer faktiskt ihåg att det sponsringsgrejen, eh, det de gjorde, den aktiveringen. Sen är ju, var ju McDonalds starka liksom, kommersiellt. Och det är ju mycket folk som passerar McDonalds-restaurangerna varje dag. Och de blåste ju upp hela restaurangerna med det här skidlyftet. Så att fick, vi fick ut det på ett väldigt bra sätt. Så jag vet att det vann ju ett sånt pris på en sån här sponsorgala som årets sponsorgrej mm. eh, liksom. Så det var ju kul. Så det ja, det, det rann ut av något positivt eh, som hade startat säsongen med någonting som var väldigt negativt.
0: Men, men där är väl ett bevis på liksom just det här med att, att det var inte bara pengar till eliten utan det, det, det var ju otroligt gynnsamt för alla föreningar för att kunna bredda sin verksamhet. Eller kunna sätta lite touch på, på anläggningen där man verkade. Eller vad man använde pengarna till. Så jag tror att där ser man ju liksom värdet av att jobba brett.
1: Absolut. Och du vet hur många... Jag kommer ihåg. Det var ju hundratals ansökningar mm. på det här. ja Det, det gjorde verkligen skillnad där ute. Så det var ju en jätterolig grej.
0: ja Men du Johan. Skulle du eller har du någon, Det är svårt att säga liksom rakt ut konkreta tips men om man skulle säga något liksom tips till en förening som jobbar ideellt och som sliter för att få ihop sin ekonomi i, i en liten by eller en liten stad i, i Sverige. Har du något liksom tips som, som de skulle kunna tänka på när de jobbar med, med, med intäkter och sponsringsarbete
1: för mig är idrott, hjärta, engagemang och det har jag alltid varit det. Och även fast du jobbar i, i en förening eller du jobbar för ett landslag eller vad du gör så, så ringer aldrig någon till dig och ber att få sponsra. Mm. Eh, utan du måste, du måste vara aktiv själv. Eh, mm. Jag vet att det var jag, under de åren när jag var på skidlandslaget så vet jag att det var ett företag som, som hörde av sig själva och ville sponsra. Resten fick vi söka upp själva. Mm. Eh, och det, det gäller även här. Och jag, man tittar på eh, sponsring och det är, inte, det är ju även mycket kopplat till, till starka rättigheter som elitser i lag och allsvenska fotbollslag och även landslag och även till föreningar. Det handlar ju väldigt mycket om ett samhällsansvar. Mm. Eh, det handlar också om väldigt mycket om ett... Eh, eget engagemang från kanske företagsledningen eller ägaren eller vad det nu kan vara. Det är liksom en, att visa någon form av uppskattning kanske många gånger mot personal eller visa liksom stolthet mot kunder. Mm. Eh, och jag, jag tror att man liksom eh, det handlar väldigt mycket om att vara aktiv och jobba, jobba hårt eller våga ta kontakt med företag och mm. försöka eh, sälja driva försäljning mer. Jag tror att vi många gånger kan, kan faktiskt vara lite bekväm och ja. tycka att ja, men vi ska vad heter det, Vi skulle haft lite sponsorer och vi skulle ha gjort det och vi skulle göra det. Men jag tror att det är många som är lite för ska inte säga att man är bekväm men man, det finns någon form av också inre att man tycker att det är jobbigt att att ringa och fråga om sponsring. Ja.
0: Eh,
1: och den, 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 den spärr måste vi liksom slå oss igenom och våga kontakta. För att, eh, det vet jag själv när jag sitter idag. Vi ser ju med att lite föreningar och även förbund och, och lite så. Och eh, jag tycker att... Eh, det är kul när, när någon ringer också mm. eh, och jag tycker inte man behöver vara rädd för det. Men jag tror att man måste driva försäljningen mer och aktivt eh, mer. Och det, jag sitter ju själv i, i styrelsen IFK Mora skidklubb och jag, jag märker ju där att där hade vi också kunnat vara mycket mer aktiv att, eh, att eh, jobba in pengar och, och jobba in sälja reklam och skyltar jag menar, man behöver kanske inte göra det liksom så, så stort liksom. utan många gånger i, i föreningslivet så jag menar en, 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 det kanske låter ålderdomligt men, men en skylt där är, liksom, det är någonstans på något vis ett, ett bevis på att man är med och stöttar och man är med och, och liksom, ta,
0: samhällsansvaret. Ja,
1: ta samhällsansvaret och och din personal ser skylten och uh, din kund kanske också ser skylten och ja, men så vidare. Så att det är att bygga en stolthet kring, kring ditt varumärke. För att det är få rättigheter, sponsorrättigheter, tror jag, som man man, man når eh, nationellt stort på. Då måste man in på de här. Eh, Landslagen, evenemangerna som, som, som har mycket tv tittar och sådana saker för att, att kunna synas?
0: Mm. Det är ju, det är ju mycket, liksom, det är en intressant fråga, och det är som du säger, en skylt, kan man ju tycka bara är en skylt. Men å andra sidan så är det som du säger att det, det, det visar ändå kunderna att vi är med och tar samhällsansvar. Jag tror att personalen som ser det blir stolt över att se. Att mitt företag eller där jag jobbar är med och stöttar föreningen. Och det är även någon form av employer branding på byn eller lilla ja. staden. Att, att oj då, den här företaget de företagen stöttar, de, där skulle man kanske vilja jobba. Och så kanske ja. det leder till att det är lättare att rekrytera. Så att, ja, det så det jag,
1: går inte riktigt att jämföra, men, men någonting som jag, jag har fått förmånen att... Vid två tillfällen eh, hälsar på Erik Karlsson, hockeyspelaren. En mm. gång i ottawa och en gång i San Jose. Där vi fick träffa marknadsavdelningarna och försäljningsavdelningarna där. Men det jag, eller vi liksom upptäckte där som en stor skillnad mot hur vi jobbar här. Det är just hur man driver försäljning. Mm. Där är det liksom att arenan ska vara full. Eh, är det arenan full då är det attraktivt att sitta i restaurangen. Då är det attraktivt att ha loge. Då är det attraktivt att, att eh, sitta på sargen. De hade ju en 30-40 person satt och liksom i princip ringde till för att ja. sälja biljetter och sälja liksom sponsorskap. Det var en helt annat eh, försäljningsdriv än vad vi har här i Sverige. Jag, jag var otroligt imponerad. Kom ihåg de hade så här pojklagsmatcher i, i pausen. E, små knäla, killar som fick åka. E, för att de, de här lagen då skulle få komma dit och spela, e, så fick varje kille lov att sälja två biljetter. Jaha. Men 50% gick tillbaka till det pojklaget. Och så Jaha. klart att en biljett där kostade kanske 1000 punds. Det, det var ju den enskilt största intäktskällan för det pojklaget varje år det var ju när de fick komma och spela de här pojklagsmatcherna och naturligtvis det kanske var mormor och morfar eller farmor och farfar som köpte de där biljetterna för att få sitta och titta på när, när de var där ute på isen och får, men jag tyckte att det var liksom så rätt varför kan man inte lika gärna sälja biljetter som man säljer bingolotter eller någonting annat ja. jag tyckte att de hade ett, ja, men liksom jag har jag varit imponerad av deras driv till försäljning
0: ja och det är ju, det är som du säger, det är, ju, det är ju förmodligen lättare att sälja biljetter till ett bra evenemang än att gå ut och sälja korvar eller någonting som, som ja, andra gör och, 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 och sådär. Så att, nej men vad intressant att höra och där tror jag föreningarna och de som är föreningsrepresentanter som lyssnar också ska ta åt sig av just det här med att våga ringa, våga ta kontakt med företagen och... och Tänk igenom innan som du sa. När du ringde Nordnet. Att här gäller att vara förberedd. Att man ändå har någon. Liksom, om man får kalla det säljpitch. Att, att du är med men, och stöttar. Men, det kan gynna personalen och så vidare.
1: Men, men så det har jag alltid haft med mig. När man ska sälja. Och gör, försöka göra större
0: sponsorskap.
1: Att försöka hitta. Den här gemensamma nämnaren. Mm. Och ha den med mig. När jag går ut i företaget. Och har jag inte kunnat hitta den, då har jag nästan inte tagit kontakt
0: med företaget. Och när du pratar gemensam nämnare i det här fallet så är det ju typ när du nämnde Nordnet, Mods, Ja men liksom om, man ska, om
1: man ska titta, liksom, man ska ha någonting man kan knyta upp det med. Vi hade ICA på skidförbundet eller Ja, ja, ja just det kost och mat och ja, just det. den biten. Det är liksom bränslet för kroppen mm. för att kunna prestera. Att mm. man bygger det med bra mat skapar bra liksom, förutsättningar. Eh, du förstår det jag menar att man ja. liksom att man hittar någon koppling som man liksom kan knyta an som bolaget sedan kan jobba med deras marknadskommunikation för att ja. Köper de ett sponsorskap och sen så är det liksom en, en plats på dräkten och sen så är eh, lite aktiva eller liksom att få eh, associationsrättigheter och sådana saker. Men hittar man inte det där och knyta upp det tillsammans med då är det ju då blir det ju tror jag svårt att hitta en, en hållbarhet i det landet.
0: Mm. Men. Johan, nu har vi pratat mycket om lag, förbund, den verksamheten. Men sen vet jag, någonting som jag är intresserad av att prata om en liten sväng det är ju också, om man säger varumärkesbyggande eller individen som sådan. Och jag vet ju att du har jobbat och bevisligen jobbar du med Porroma, men, men nu vet jag att du också har jobbat med till exempel Stina Nilsson och Markus Hellner som, som om man säger agent till dem. Hur, hur tänkte ni när ni satte ner och började fundera hur, hur du skulle kunna hjälpa dem att, att få en vardag med, med lite inkomster som täckte deras satsning?
1: Mm. Marcus har ju hjälpt sen han efter Vancouver sedan 2010, sen han tog två guld där. Och det var precis samma veva som jag slutade på skidförbundet också. Och Då frågar man mig då om jag kunde hjälpa honom. Han, var, han kände kanske inte då att han ville, riktigt ville ha en, en agent, men att han, han behövde ha någon som hjälpte han att eh, hitta lite sponsorer, skriva avtal och säkerställa att det var juridiskt rätt. Och Kanske han hade lite problem själv att, att sätta, ett, sätta summor på sig själv och sådana saker. Så att, jag kommer faktiskt ihåg då första gången jag och Markus träffades och pratade om det här. Vi hade byggt upp en bra relation mellan varandra också under min, mina två år där på skidförbundet. Så var det på parkeringen uppe i där jag jobbade idag. För då var det anslaget där på läkaren Och sen har ju det blivit att skapa en, en, en livslång vänskap. Vi två tillsammans. Vi har ju, men jag kommer ihåg då att... att vi satt oss ner och sen så tittar vi på lite olika varumärken. Eh, och eh, han fick själv eh, titta ut, vad är det som han passar? Vad känner han för att han kan stå för? Eh, vad, vad, kan han, vi kan, vad kan han knyta en gemensam nämnare kring? Eh, vad, 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 känner han sig, liksom, vad skulle han vara stolt för att vara ambassadör för? Eh, och sen så gjorde vi en målsättning också på hur mycket pengar vi skulle nå under en, en period eh, under några år eh, som han skulle kunna. Intäkterna skulle kunna få på, på, eh, pri, på privata sponsorer, inte mm. sådana som var knutna till direkt till, till sporten, som eh, skitillverkare och sådana saker. Och det var ju också för att inte han skulle ha en förväntan kanske på att vi skulle ha olika förväntan på varandra. Mm. Och sen då så, så kontaktade jag de här företagen som, som Marcus själv hade eh, varit med och pitcha fram. Mm. Och sen så så vis då så byggde vi upp en, en sponsorpool eh, kring honom. Eh, och vi nådde de ekonomiska målen ganska så snabbt. Eh, och Markus eh, är ju också och var ju även då en, en väldigt liksom öppen och tillmötesgående individ som, som ja, kände sig bekväm i att då tyckte nog att det var ganska roligt också att jobba med, med mm. sponsorerna. Eh, jag tror ju inte att det hade, funka, det hade inte funkat om Marcus hade hoppat på något varumärke som han hade varit lite tveksam till. Eller, ja ska jag ha det där liksom bara för att de eh, ger mig de och de pengarna eller ska jag springa i sådana där skor om inte jag tycker att de är riktigt sköna utan de där andra är bättre utan det tror jag ju liksom har varit otroligt viktigt och sen var det ju Stina hjälpte jag ju under några år det var ju hennes första sen hon slog igenom under den treårsperioden och sånt där och, och vi gjorde ungefär samma sak där eh, Stina har ju eh, liksom kanske lite mer Eh, eh, mer eh, behövde liksom tid för att smälta in och liksom komma in i det här eh, kommersiella var ute och så så att där fick man kanske ta det lite lugnare mm. men hon har ju växt in i det idag genom att titta på hennes liksom flöden och sådana saker så är hon, har hon blivit otroligt öppen och kommersiell
0: Ja verkligen, men det, det, jag kan ju tänka mig då liksom att, att... En idrottare som Marcus Hellner som slog igenom, gjorde jättefint OS i Vancouver och så sen börjar det här arbetet med, med sponsorer och det ramlar in företag efter företag och den ena kräver mer än den andra och hitta balansen mellan att fortsätta kunna träna i lugn och ro hålla sig frisk men man ska samtidigt gå ut och bygga relationer med de som man är ambassadör för.
1: Mm. Det, det, där var ju jag ett litet, en litet mellanlägg för honom, då om man ska säga som att jag, jag. Han behövde inte ta eh, de här kanske jobbiga samtalen om någon ville göra för mycket och, och, och så, utan att jag kunde liksom göra en avvägning, och det var väl lika med, med Stina också. Eh, men jag tror ju att eh, det, det är otroligt viktigt att man hittar den här, det här samspelet. Mm. Och det är ju, hade jag ju också liksom med mig hela tiden på när man jobbar med, med, med skidlandslaget, att det får inte bli för mycket. Nu ser jag, nu kan jag nog då, på den tiden när jag och Markus började jobba i lag, då var det ju inte de här sociala medierna hade ju inte riktigt kommit igång. Nu kan jag tänka mig att nu, nu finns det ju Mm. Eh, kanske större risker att, att det kan bli för mycket mm. och att eh, kraven kan, kan bli för, för tuffa på många individer som kanske har svårt att, att stå på sig och, och liksom göra de här avgärningarna.
0: Men där är det också viktigt, då, precis som vi har pratat om tidigare för att få en hållbar utveckling så måste ju företagen vara med både på barn och ungdom upp till lit och likadant är det ju här kan jag tänka mig när man går in i Marcus Hellners varumärke att ha den här balansen mellan hur mycket ska vi nyttja honom han måste ju ändå träna för det gynnas ju båda av att, mm. att han fortsätter prestera ja. Nej, men det är intressant att höra Johan om, om hela din idrottsbakgrund över din fantastiska kompetens vad det gäller marknad, försäljning kommunikation och relationsskapande vi ska ta avsluta den här podden lite grann med att nu numera säger du anläggningschef på Orsa Grönhjult det är ju liksom, ja det är fortfarande vad ska jag säga, idrott motion men det är ändå inom näringslivet om man säger kan du se någon skillnad som du har märkt nu mellan att sälja in konceptet idrott vinteridrott eller konceptet näringsliv eller vad ska jag säga inom, inom det skroet.
1: Jag jobbar ju man ska säga som Orsa Grönkret idag är ju en, är en fantastisk anläggning som, som har haft också en enorm resa eh, och vi är ju väldigt stora på framförallt eh, längdskidåkning. Eh, ja, vi, är, vi är nog den största destinationen i Sverige på längdskidåkning eh, och där tror jag ju att... Eh, utmaningen med, med för oss är det att vi, vi, vi måste ju tjäna pengar. På, på, och då är det, ju, det kan man göra om man skapar en bra produkt och har en bra produkt. Så att det är att bygga en bra produkt och sen, som vi sen också kan, kan ta betalt för. Så det är liksom samma sak ungefär som man, man bygger ett... ett landslag, eller om man blir landslagsåkare de det är markusen, att bygger man en bra produkt så kan man också ta betalt för den. Mm. Sen är det ju samma sak där som, som jag menar med andra. Det är ju finns ju ett enormt flöde i medier och sociala medier och det gäller ju att vi är med där och, och, och syns och, och, och skapar en, en attraktiv
0: anläggning. Mm. Och det är jag ska nog säga så här när jag lyssnar på dig och när jag har pratat med andra. Det är att likheten mellan näringslivet och idrotten. Det är att man aldrig kan leva på gamla meriter. Det är, färskvara,
1: det är, som... det är, fär, det är färskvara hela tiden. Mm. Och det, men det som är så roligt att jobba på en, på en skidanläggning. Och en, 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 en turistdestination, destination. Det är ju att vi får jobba med människor. Och... Människor som kommer till oss ska vi göra glada. Mm. Eh, och det, det, ska vi kunna göra dem glada så måste vi ha ett stort, en stor hängivenhet och stort engagemang. Mm. Eh, och det, det är nynäst att få jobba med, med människor som har, har det drivet. Så jag att det, 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 det tycker jag är otroligt kul.
0: Ja det är härligt, det är härligt. Nu är det så här att nu har två frågor kvar till dig Johan. Och den ena det är en tittarfråga tänkte jag säga, lyssnarfråga som har kommit in och den andra är en fråga som jag ska ställa till alla gäster sen får man ju svara utifrån sitt perspektiv då. men den, den lyssnarfråga som har kommit in det är ju med tanke på din bakgrund och dina erfarenheter och allt du har varit med om så är det ju en herre som skulle vilja höra vilket är ditt roligaste idrottsminne som du har upplevt live?
1: Alltså en en, 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 en sportslig prestation eller ja, vad som
0: helst mm. egentligen det behöver inte vara längd eller hockey mm. utan det är någonting du har upplevt live som verkligen har satt hos dig
1: Ja, ja det, jag, jag fick ju vara med när vi vann sm med Brynäs när jag jobbade där 1999 uppe mm. i Kempehallen det var ju otroligt stort då jag fick ju också vara när vi gick upp i elitserien med Mora som var en barndomström eh, som jag aldrig trodde att jag skulle få uppleva 2004. Eh, sen summerar jag mina år under eh, skid -VM. eller under skidförbundstiden så hade, har jag fått vara med i Charlotte Kalla och tagit 23 mästerskapsmedaljer. Eh, och såklart när hon eh, åkte ikapp de andra eh, och eh, åkte förbi dem på upploppet i Sochi eh, i stafetten, den är ju svårslagen.
0: Ja det förstår Så. jag för det, då Så. satt jag hemma i soffan och jag kan säga att att hemma i soffan så reste sig varenda lilla hårstrå man hade. Och jag kan tänka mig hur det var att stå där tillsammans ja. med massa sponsorer som du hade med dig. Ja det, ja,
1: det var helt enormt det, det måste jag säga. Men jag måste ändå liksom, eh, fylla på med att jag tror nog att känslomässigt eh, det största jag var med om, eh, inom skidåkning i alla fall. Det var nog eh, tre milen i Vancouver. När Marcus Hellner till slut vann med Johan Olsson Röck. Mm. Eh, och Marcus och Andersöringen försökte hålla igen klungan bakom. Men när de såg att de inte eh, lyckades göra det då. då och om ju kap Johan och, och Marcus eh, vann där. Det, det var nog. I och med att jag har haft så mycket med Marcus att göra genom, genom åren så, så, så måste jag säga att det var nog det största inom skitförbundet. men Men Brynäs som Mora Ico, då är det i, i nivå med
0: det. Men sen just det där med Johan och, och Marcus minns ju också, just Johans glädje Johan, att komma imorgon.
1: Ja, men Johans fem det var var ju också enormt ja.
0: Jag, jag minns just att Johan när han kommer i mål, kramar om Marcus som vinner och man är glad för att man in, även fast han inte vann. Och det är lite likadant som när Gunde där blev slagen av Mogren. Eh, då blev också Gunde väldigt glad fast han undrade, då, då han la av by the way, att han ja. kände liksom att hur kan jag bli glad och bli slagen av någon. Men det var väl just att Mogren hade kämpat så mycket. Nej men vad roligt Johan att, att höra dina idrottsminnen. En sista fråga som, som jag vill ta det är just att utifrån ditt perspektiv och det kan egentligen du kan svara utifrån ett marknadsperspektiv också men det är att skulle du kunna dela med dig av en framgångsfaktor för att lyckas inom vinteridrott och det kan egentligen du kan säga att du kan lyckas som en förening eller förbund med att dra in mycket pengar eller det kan mm. vara...
1: Men, men, ja, jag fattar hur jag tänker. Men det behöver ju egentligen inte vara associerat till, till vintern utan det kan ju Nej. vara en idrott överhuvudtaget. Ja. Någonting som jag skulle vilja i sådana fall kanske dela med mig lite grann av från mina år inom inom skidförbundets verksamhet eh, det var när jag började på skidförbundet 2008 jag hade ju inte i princip sett en, en längd med det Vasaloppet då som gymmer var jag eh, och då var det världsgrupppremiär det året uppe i Ellivare och då var det på lördagen så var det 10 km fritt damer och 15 km fritt herrar och då vann Charlotte Kalla sin första världscuptävling först på förmiddagen och sen ett par timmar senare så vann Marcus Hellner sin första världskupptävling eh, på 15 km fritt. Och eh, det var ju otroligt stort. Charlotte Kalla eh, hade gått på skidgymnasium i det uppväxt en bit därifrån i tärende och Marcus Hellner hade gått också skidgymnasium i Gällivare och bodde där i bygden. Och bägge två vinner sina första världsgruppsegrar eh, mm. där uppe. Det var ju otroligt stort. Och då kommer jag ihåg att vi också hade haft, vi hade sponsorerna med oss där uppe. Och eh, vi var ju otroligt glada så att vi jag hade bokat bord då på, på kvällen på Fjällnes tror jag det hette uppe i Älvare. det var ju som ett fint hotell som man hade byggt och där skulle vi också äta middag då, tillsammans med laget. Och jag kommer ihåg när laget kom in med folkbussarna. Och jag skrek åt sponsornarna vi är ut på, på trappen där och skulle ta emot dem. Då när de kliver ut de här tio åkarna då kom jag ihåg att då fick jag en uppenbarelse då, då insåg jag att det var ju två stycken som hade vunnit och åtta stycken som hade förlorat och det, så, det, det såg man på dem också så att det var ju liksom så att man fick liksom på något vis eh, ja, liksom dämpa glädjen lite grann för att man inte vill liksom eh, ja, irritera dem kanske som hade förlorat mm. Jag kommer ihåg då också någon vecka innan hade vi haft lagfotografering uppe i Bruksvallarna och då stod ju hela Valla gänget och fysio och läkare där på, på plan och sen så, så skulle man ta lagfoto 10-15 meter därifrån och, då, och på lagfoto var det gunda och tränarna och tillsammans med åkaren och jag kommer ihåg att jag stod och funderade som gammal materialare där varför står tränarna på lagfoto och inte även vallarna och de andra är, liksom, är tränarna mer betydelsefull än, än, än vad de är på något vis eller varför mm. gör man så, jag kunde inte riktigt förstå det där mm. och det där tog jag med mig lite grann och, och jag kommer ihåg när jag var ansvarig då, då gjorde vi så att efter det så ska alla ledare vara med på lagfoto eller så ska ingen ledare vara med på lagfoto mm. Eh, och jag tror och det är absolut inte eh, bara min förtjänst men jag tror att under de åren som vi var där och det teamet som var där man fick en väldigt bra lagkänsla mm. Man, man jobbar mer tillsammans som ett lag. Mm. Och det tror jag varit en framgångsfaktor för svensk länkskydd. Eh, och jag tror det är det även idag. Det kommer man titta när man sitter och tittar på tv helgerna, eh, på helgerna och man ser hur, hur tjejerna gläds med varann och killarna. Och tjejerna gläds med varann och. Ja, du, du förstår. Ja, jag vet. Verkligen. På något vis i en individuell idrott med eh, starka individer och kanske också lite stark, lite egoister lyckas få det här till att bli ett lag. Det tror jag var en framgångsfaktor för, för svenska skidlandslaget under de här senaste tio åren och tror jag är en framgångsfaktor. Men det, det upplevde jag inte kanske att det var de första åren när jag var med.
0: Nej, men det, det är bara liksom att hålla med för att alla som ingår i ett lag bidrar ju med någonting och alla pusselbitar måste ju vara lagda för att det ska bli en helhet så att det tyckte jag var mycket bra gjort av dig Johan och det var bra att du delade med dig till lyssnarna av Vintersportpodden av både dina erfarenheter och också den här sista frågan då men med det sagt Johan så vill jag tacka dig för att du har varit med, att du har delat med dig av allt du har varit med om och dina kunskaper och önskar dig all lycka i framtiden med allt vad du än tar dig för.
1: Tack ska du ha, Ville. Och än en gång stort tack för att få vara med. och Jättekul och det ska bli verkligen kul att följa dina avsnitt här framöver.
0: Tack, Johan. Vi ses och hörs. Tack.